0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen einmal mehr zum Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir ist wie immer dabei mein kongenialer Partner. Das heißt,
2: kongenial, du bist dann auch genial, heißt das, ne? mhm. glaube ich. Also Clemens Gewitzki auf jeden Fall hier. Und zwar, wo sind wir? Wo sind wir denn? Im wunderschönen Rheinauhafen-Office von Microsoft.
1: Ja, ich glaube, für diejenigen, die uns hier heute mit YouTube zuschauen, ist das ein ganz besonderer Leckerbissen. Denn viel schöner kann man es gar nicht haben in der Domstadt, Wir sind direkt gegenüber von einem der Kranhäuser.
2: Kranhäuser, Wasser vor der Tür, schönes Wetter.
1: Wer da wohnt? Pololski. So ist das. Ist es noch so? Ja. Ja. Und direkt mit Bastian Schweinsteiger. Und äh, wenn man da genau hinguckt, ganz oben, da sitzt er sogar. Ach was? Ja. Oben auf dem Balkon, äh, auf seinem Penthouse-Terrasse, äh, äh, von daher, wir können ihm zuwinken. Ach, das machst du jetzt nur, wenn die Leute auf YouTube nachschauen. <lacht> Wie auch immer. <lacht> ähm, aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, dass wir natürlich auch heute wieder mit euch gemeinsam spannende Presseschlagzeilen aus verschiedenen Online- und Offline-Medien beleuchten wollen, die sich mit dem Thema Digitalisierung äh, befassen. Und äh, das machen wir mit einer Besonderheit für alle die, die uns zum ersten Mal zuschauen oder zuhören. Die Schlagzeilen, die wir hier jeweils besprechen und die von dem jeweiligen Gast, aber auch hier von uns selber mitgebracht wird, die kennen wir vorher nicht und deswegen müssen wir spontan in den Ring steigen und unsere Argumente dazu austauschen und das machen wir diesmal für die Kalenderwoche 40 in 2021 und es ist inzwischen die 27. Folge vom Digitalduell und du hast es schon gesagt, wir sind hier in einer besonders tollen Location und das kommt nicht von ungefähr, denn wir sitzen hier. Ähm, im Office von Microsoft Deutschland und das ist äh, insofern mit unserem Gast verbunden, es ist Thomas Langkabel, er ist National Technology Officer und äh, das ist insofern erstmal überraschend, weil ich kenne immer nur den CTO, ähm, den NTO, den habe ich doch nicht kennengelernt, ist das sozusagen das gleiche, nur das N für National auf einer übergeordneten Ebene, Herr Langkabel?
3: Ja, also NTO stimmt, National Technology Officer und es ist immer tatsächlich ein bisschen erstmal erklärungsbedürftig, was dahinter steckt. Ich bin jetzt nicht besonders gut darin, Druckertreiber zu installieren, was ich auch häufig mit solchen Fragestellungen konfrontiert werde. Sie können das als Technology Officer gut. Mir geht's wirklich darum, und das ist auch Teil meiner Rolle oder eigentlich Kern meiner Rolle, das Thema Technologiestrategie von Microsoft zu erklären und zu reflektieren, einzuordnen, auch in die gesellschaftlichen Debatten, die wir haben auf unterschiedlichen Ebenen, auch sicherlich die andere Richtung rum, also was sind so die gesellschaftlichen Themen, die in Deutschland diskutiert werden, was heißt das zu der Ausgestaltung technologisch, wie müssen wir uns aufstellen, auch anpassen, adaptieren, also das ist so eine Mittlerrolle bei dem Thema Technologie von Microsoft und National, weil es natürlich immer Länderunterschiede gibt, also meine Rolle gibt es einmal pro Land also in den größeren Ländern, und jedes Land hat eine andere Strategie, hat eine andere Vision, hat eine andere Ausrichtung, eine andere Kultur. Und da muss man halt drauf äh, dann auch sich entsprechend einstellen.
1: Das ist wahrscheinlich nicht nur eine Aufgabe, die nach innen hin äh, funktioniert, sondern wahrscheinlich auch nach außen hin. Weil man wird ja öfter, öfter mal gefragt, äh, sag mal, wie ist es denn eigentlich so? In also der, der, Schwer,
3: genau. der Schwerpunkt der Aufgabe ist tatsächlich nach außen. Ja. Ähm, und also klar hat man auch eine Menge Innenfacetten zur Abstimmung logischerweise. Man macht das ja nicht hier für sich im stillen Kämmerlein. Es gibt ja noch Redmond, die äh, tatsächlich auch, auch Ideen haben. Aber es hat auch eine hohe Außenwirkung, von daher bin ich auch in verschiedenen Gremien Institutionen vertreten, zum Beispiel der Initiative D21 oder beim Bitkom oder auch beim Colab und solchen Dingen, da bin ich dann eben auch aktiv.
1: Vor dem Hintergrund haben Sie ja wahrscheinlich auch den Ausgang der Wahl beobachtet und damit steige ich ein in unseren Rückblick. denn Den haben wir lange vernachlässigt, lieber Clemens, aber ich möchte gerne mal wieder ein bisschen auf Schlagzeilen eingehen, die wir schon in der Sendung hatten und wie sie sich weiterentwickelt haben. Handelsblatt 6.10. Ampelsondierung mit vielen Bruchstellen. Wir wissen ja jetzt, wohin die Reise geht und da zitiere ich mal aus dem entsprechenden Medium. Beim Thema Digitalpolitik sind sich die Ampelparteien über das Ziel ziemlich einig dass Deutschland seinen Rückstand möglichst bald aufholen muss. Aber wenn man sich SPD, Grün und FDP jeweils im Detail anschaut, dann gibt es immer noch viele Unterschiede. Trotzdem dürfe die Erfüllung des gemeinsamen Ziels daran nicht scheitern. Im Zweifel, ich zitiere, das wissen die Verhandler, gilt beim digitalen Ausbau die Prämisse, mehr ist mehr. So, und jetzt gucke ich mir gleichzeitig äh, die RTL-News an vom 7.10. Die haben nämlich mal alle Leute aufgelistet, die jetzt am Verhandlungstisch sitzen. Mhm. Und du wirst es ahnen, mhm. es ist Albrecht. kein einziger Fachpolitiker zum Thema Digitalpolitik dabei. Nein. Wenn man mal jetzt bei der SPD von der Saskia Esken absieht, aber die war ja jetzt auch nicht gerade so progressiv, was beispielsweise das Digitalministerium angeht. Ä- äh, Philipp, bei äh, allen anderen, ah. es sind ja jeweils zehn Personen ja. äh, pro Partei, nicht ein einziger Fachpolitiker. Also Höferle nicht, Albrecht nicht, niemand. Krass. Niemand. Ich sag mal, wenn man äh, Lars Klingbeil als Generalsekretär vielleicht ja, noch klar. in diese äh, Ecke äh, positionieren möchte, ähm, dann hätte man vielleicht einen. Aber da kann man sich dann schon wieder mal fragen, ähm, wie soll das eigentlich aussehen? Vielleicht ist die Antwort, die werden versorgt von ihren entsprechend dahinterliegenden Leuten und so weiter, alles klar. Aber ich sag mal auch in der Persönlichkeit desjenigen, der sich dahin stellt und sagt, das müssen wir so und so machen würde ich jetzt auf den ersten Blick erstmal keinen erkennen. Alle anderen Themen sind da deutlich besser vertreten. Also, wir werden uns das anschauen, was dabei herauskommt und äh, das weiter verfolgen. Aber da wir sozusagen jetzt äh, viele Sendungen hatten, die sich insbesondere mit dem Thema Digitalpolitik beschäftigt haben, ist das eben nur ein kleiner Rückblick, denn heute wollen wir auch mal in die anderen Themen wieder verstärkt rein. Deswegen auch ein Rückblick, lieber Clemens, du wirst dich erinnern. Wir hatten oftmals diesen Konflikt bei Startups mit der Bildung von Gewerkschaften. Und äh, da kommt eine Schlagzeile in dieser Woche rein. Äh, in der T3N war es äh, vom 7.10. HelloFresh will Gewerkschaftsbildung in den USA verhindern. Interessanterweise mal wieder ein Lebensmittellieferdienst. Ähm, wir hatten das Thema ja auch hier bei Gorillas äh, schon besprochen. Ähm, bei N26 war das Thema. Es ist immer wieder dieses Thema Konflikt zwischen Startup und Gewerkschaftsbildung. Und ähm, HelloFresh gehörte zu den größten Gewinnern der Pandemie, heißt es hier. Das aber eben nur auf den Rücken der Angestellten und die wollen nun eine Gesellschaft gründen und HelloFresh versucht das eine zu verhindern. Eine Gewerkschaft ich, eine Gesellschaft. Gewerkschaft, richtig. Ja. So, und... Ähm Da ist es so, dass hier argumentiert wird, die Mitarbeiter, die an den Fließbändern ja nicht in die Lage versetzt werden, mit dem, was sie verdienen, ihre Miete zu bezahlen, schwere Verletzungen in Kauf nehmen müssen, Zeitschaltuhren im Nacken haben, auch beim Gang auf die Toilette und so weiter und so weiter. Und das ist an der Stelle etwas, wo jetzt 1300 Arbeitnehmer in Colorado und Kalifornien gesagt haben, wir müssen unsere beiden Standorte jetzt gewerkschaftlich organisieren. Was ich jetzt spannend fand an diesem Artikel, nicht nur, dass eben dieser Konflikt dort wieder aufgetreten ist, sondern HelloFresh hat wohl eine Unternehmensberatung in den USA engagiert, die sich darauf spezialisiert hat, die Bildung von Gewerkschaften zu verhindern. Habe ich auch so noch nicht gewusst. Der Name wird auch genannt, den werde ich jetzt hier an der Stelle nicht nochmal zitieren. Die haben aber auch schon bei Coca-Cola und AT&T das erfolgreich gemacht und sind hier eben engagiert worden. Und das bringt jetzt die Leute natürlich auf die Barrikaden. Und noch ein schönes Zitat aus diesem Artikel. Die Kochbox-Fabrikküchen von heute seien die Bekleidungsfabriken von gestern. Was für ein
2: Satz. Ja, Ja, bei Gorilla sehen wir es ja auch gerade, was da abgeht.
1: Es ist ein sehr multidimensionales Thema, sagen wir mal so. Aber ich sag mal, es ist wiederum sehr, sehr spannend, dass ausgerechnet dieser Branche dieser Konflikt, ja, auch mit dem hippen, coolen digitalen Startup auf der einen Seite, wobei HelloFresh ist jetzt nicht mehr unbedingt ein Startup, aber wie dem auch sei. Aber das digitale Thema auf der anderen Seite, gerade dann, wenn eben auch noch reale Mitarbeiter so exorbitant in das Geschäftsmodell eingebunden sind, ja, weil Nullen und Einsen gründen ja keine Gewerkschaften. Aber wenn die Menschen dann noch äh, an der Stelle eine Rolle spielen, dass dann eben offensichtlich dieses absolut hundertprozentig Rationale aus dem digitalen Bereich eben nicht auf den Menschen eins zu eins übertragbar ist. Kann man so sehen. Kann man so sehen. Wir werden das weiter verfolgen. Komm, denn das gib mir ein bleibt, Neues. gibt mir ein Neues. Denn das bleibt ein absolutes äh, spannendes Thema. Und letzter Rückblick ähm, aus dem Tagesspiegel. Staatsziel 1.0 vom 5.10. Da fordert eine Expertengruppe, die digitale Souveränität, die wir auch schon hier mehrfach in der Sendung hatten, jetzt im Grundgesetz zu verankern. Und äh, das ist insofern spannend, weil es gibt einen Paragraf äh, bzw. Artikel 20 des Grundgesetzes. Da werden ja die absolut fundamentalen Bestimmungen äh, für die Organisation des Staatswesens definiert. Und da soll jetzt folgender Satz rein, nämlich äh, sozusagen ein neuer Artikel 20b. Der Staat schützt die digitale Souveränität und Integrität der Bürgerinnen und Bürger. Auch das finde ich mal einen spannenden Ansatz. Ähm, Ob das unbedingt immer direkt so verankert werden muss, ob man nicht andere Wege findet, um dieses Thema zu verfolgen, kann man natürlich diskutieren. Aber es ist mal eine sehr, sehr spannende Überlegung, ähm, genauso wie andere Rechte, die an der Stelle ja auch äh, in das Grundgesetz rein sollen, vielleicht auch so etwas mal zu verbinden, weil dadurch der Staat gezwungen werden würde, jetzt eben diese digital Welt auch wirklich die Geltung zu verschaffen in der entsprechenden Behandlungen seitens von Gesetzgebung, Regulatorik und die so weiter. Die Frage wäre ja,
2: wie weit das gehen soll. Heißt das jetzt hier, ne? Keine Microsofts dieser Welt. <lacht> hier drin, das oder steht was hier soll nicht. Denn? Ja, aber das ist ja noch der Punkt. Was soll denn digitale Souveränität hier in dem Fall heißen? Das ist ja also, dass man das äh, als Ziel finde ich auch richtig und toll, aber wie weit soll das denn gehen? Heißt das, äh, wir müssen Hardware und Software eigenständig machen? Oder also das ist ja, die Definition ist ja eine Frage. Ne?
1: Ja, ja, es geht hier aber zunächst erstmal darum, ein solches äh, Staats. Ziel zu definieren und damit in ein Grundrecht äh, zu verwandeln. Ja, aber Grundrechte kann
2: es ja einfordern. Dann ist ja die Frage, dann müsste man ja ausgestalten, wie es dann aussieht. Absolut. Ja. Ja. Das ist also so war schon schwer,
1: oder? Das steht jetzt hier in dem Artikel nicht. Aber es ja. wird zumindest mal gefordert.
2: Hört sich ja schön an. Also erstmal finde ich
3: schon mal gut, dass man sagt, die Gesellschaft entwickelt sich weiter, die Technologien mhm. entwickeln sich weiter. Wir müssen immer mal wieder gucken, was bedeutet das auch für Grundrechte und was bedeutet das für die Rechte der, der, der Menschen. Das ist völlig klar. Souveränität ist ein schillerndes Thema, das gegenwärtig aus x verschiedenen Facetten diskutiert wird. Politisch, wirtschaftlich, technologisch und, und ähnliches. Also das ist da in der Form sicherlich noch nicht geeignet, das ins Grundgesetz zu schreiben. Da müssen wir erstmal wissen, worüber man redet. Und ich glaube, dass es davorliegend noch ein paar Rechte gibt, die vielleicht naheliegender sind. Zum Beispiel überhaupt mal das Recht auf Zugang ja, und das Recht auf Bildung äh, in, in, die, in diesem Kontext. Und ich glaube, das wären naheliegendere Schritte, ja. die man dann erstmal geht, um, um bevor man so ein abstraktes Thema hat. Zugang
2: zu wissen halt. Ne? Zugang zu wissen. Es also ja, ist, ja. ist ein Internetzugang, weiter zur äh, zur Grundausstattung, wie Strom ja, und Wasser ja, und so weiter.
1: Ist, ja. Ja, gibt es ja äh, eine Erweiterung der äh, Maslow'schen äh, Bedürfnispyramide. W-la- WLAN. Ja, und äh, die Unterstützung, das dann dazu gemalt wird in den schönen äh, Abbildungen, genau. ist eben WLAN. Ach
2: Mensch, genau. ich brauch's mit Ihren alten Gags. Auch, ja, oder? ich meine, <lacht> äh, äh, es ist immer
1: wieder schön, aber auch das werden wir uns natürlich weiter anschauen. Komm, hau rein, äh, ich habe was Neues. Ja, sehr gerne, lieber Clemens. Aber du weißt, bevor wir in die richtige erste Ach, ja. große Schlagzeile einsteigen, müssen wir natürlich wie immer unseren äh, Sponsor vom Digital-Duell präsentieren. Das machen wir sehr gerne und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das digital wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: Ja, und damit sind wir zurück. Und jetzt, lieber Clemens, habe ich die erste große Schlagzeile für dich. Und du wirst es ja ahnen, wir kommen diese Woche nicht an diesem Thema vorbei. es ist es mir denken. Facebook Es ist aber nicht, dass dieses System diese Woche mal nicht funktioniert hat, sondern ist es ist natürlich die Whistleblowering, die ja an der Stelle ähm, wirklich extreme Geschütze aufgefahren hat. Ich habe die äh, Schlagzeile aus der Tagesschau mitgebracht, 4.10. Ähm, die... France Haugen, Francis, Francis Haugen, ähm, Facebook verdient mit Geld. Verdient Geld Geld mit Hass und Wut, so heißt es, genau. Und ähm, sie hat also ausgepackt ähm, äh, ursprünglich äh, in den amerikanischen äh, Medien und das natürlich auch zu uns rüber geschwappt. Und äh, sie fährt da wirklich extreme Vorwürfe aus. Und äh, sie ähm, sagt, das ist persönlich motiviert, da macht sie auch gar kein Hehl raus. Sie habe Freunde durch Verschwörungstheorien verloren, die auch auf Facebook äh, kursiert sind. Ähm, Sie hat versucht, dort dagegen anzukämpfen, vergebens. Und sie sagt, es gibt einen Interessenskonflikt zwischen dem, was für die Öffentlichkeit gut ist und was für Facebook gut ist. Denn Facebook wird sich immer für das entscheiden, was mehr Geld bringt. Und sie beschuldigt das, in, also beschuldigt den Konzern in diesem Zusammenhang, insbesondere in Hinblick auf die Algorithmen, das immer auf Emotionen zuzuspitzen und das eben in negativer Art und Weise, denn diese ähm, Inhalte, die dort verstärkt angezeigt werden, sind die, die die Leute in der Regel zu Wut inspirieren, weil das mehr als andere Emotionen zu einer längeren Aufenthalt äh, in dem Medium führt und das wiederum zu mehr Kontakten für Werbung, mit dem man das Geld verdient. Und noch viele, viele andere Dinge und ich sag mal, das ist natürlich ein heftiger Kratzer und hat auch eine entsprechende äh, äh, Reaktion natürlich von Facebook auslösen müssen, dort windet man sich im Moment noch ein bisschen heraus, aber das könnte natürlich wirklich auch ein echtes, großes Thema für Facebook werden, oder? Nö.
2: Warum? <lacht> also ist mich ja eine ganze Diskussion ein bisschen auf. Deswegen mache ich heute mal den Bad Guy, der nicht einstimmt in dieses dauernde. Äh, oh und was haben die da? Also erstmal, ich habe diese Woche auch ein Interview dazu gegeben in äh, äh, einem Sender von auch einem Verlag, der gerade dafür bekannt ist. aber aus. Bad News ja, Good News zu machen. Ja. Also ich habe mich sehr gewundert. Hier wird Facebook natürlich, also ich will das Thema, das, das Thema gar nicht verharmlosen. Wir haben ein gesamtgesellschaftliches, eine neue Kommunikationswelt und der muss das klar machen müssen. Was ich nur mich wirklich gewundert hat, dass jetzt hier Facebook quasi als der, der Urheber dieses Übels hingestellt wird. Ähm, also es ging ja auch um Instagram und die fühlen sich schlecht und ist auch also, alles ist ja, ja natürlich, ja klar. Aber also erstmal das Grundthema, dass viele Medien damit äh, mit, mit schlechten Nachrichten und mit, äh, Aufsch- mit, mit, mit äh, um nicht zu sagen, Hass und Spaltung und so weiter, immer schon Auflage gemacht haben, hätte man früher gesagt, oder Einschaltquoten, ähm, die jetzt sich hinstellen und auch sagen, ja, also das geht ja gar nicht. Das finde ich ein bisschen seltsam. Das finde ich also im Gesamtkontext einfach nicht so richtig. Wir müssen noch eins klar machen. Wir haben ein urmenschliches Problem, das ist, das ist immer schon da gewesen. Also ich meine, das, das ist nur jetzt eben natürlich auf ein anderes Level gehalten worden durch die Social Networks. Ja, das heißt, bei Instagram war ja der Vorwurf, dass eben vor allen Dingen war es junge Mädchen, die vergleichen sich die ganze Zeit die Körper und so weiter und fühlen sich dann schlecht. Ja, das Thema ist alt. Das gab's schon bei Hollywood-Filmen, das gab's schon früher bei der Bravo oder irgendwas. Es ist jetzt natürlich jetzt auf einem anderen Level. Deswegen will ich das auch gar nicht irgendwie kleinreden. Das heißt, wir müssen aber doch mit dem Grundthema beschäftigen und jetzt nicht, also die, die Folgerungen, die ja geschlossen wurden, den müssen wir halt Facebook regulieren. Die anderen, die typischen Kapitalismuskritiker kommen wieder mit, da müssen wir die halt zerschlagen. Das sind ja alles so, das sind alles unintelligente Lösungen. Also, um, um eine ordentliche Diskussion das Thema reinzubringen, äh, muss man sich erstmal mit dem Grundphänomen beschäftigen und zu sagen, ja, Facebook wusste das. Also, ich wette, dass sehr, sehr viele klassische Verlage auch wissen, womit sie Schlagzeilen machen. Das ist auch nicht immer nur, boah, alle haben sich lieb und das ist total toll. Also das äh, finde ich ein bisschen, ich finde es zu einfach, zu platt, auf die gerade so drauf zu hauen. Und da ja. war ich bestimmt nicht beliebt, aber das ist nun mal die gesamte, muss die Diskussion ganzheitlich führen.
1: Ja, ich gebe dir auf der einen Seite recht, weil ich habe mir, weil diese Schlagzeile aus der Tagesschau kommt, äh, dann auch mal die Tagesschau angeschaut und äh, es gibt schon dort viele Berichte, Katastrophen, Skandale, Natürlich. Tote, Krieg. Das sind ja auch gerade jetzt nicht ja. mal äh, angenehme Themen und so richtig positiv wird da auch nicht immer berichtet. Aber aber dann habe ich mir gleichzeitig gesagt: Naja, es gibt kein Recht im Unrecht. Ja? Das heißt, äh, nur weil der eine sozusagen etwas tut, muss es beim anderen nicht deswegen auch begründet sein. Ja, aber es wäre sehr glaubwürdig, wenn ja, ich nicht wenn ich, Moment, nicht ich der das auch macht, Anklage. Ja, ja, aber Moment. Ähm, Wir haben ja hier eine andere Dimension. Das bedeutet, ähm, wir haben hier eine deutlich längere äh, Aufenthaltsdauer in äh, Facebook und den sozialen Netzwerken. Wir haben eine Eindeutigkeit im Hinblick auf die monopolistische Stellung der sozialen Netzwerke, die hier unter einem Dach sind. Wir haben entsprechend äh, den Druck, dass damit Geld verdient wird. Wir wissen an der Stelle, wie diese Algorithmen funktionieren und wir wissen jetzt auch noch offensichtlich, wie die Auswirkungen sind und Facebook selber weiß es auch.
2: Ja, also monopolistische Stellung. Dazu muss ich natürlich immer wieder sagen. Also wurde ich auch die Woche ein paar Mal gefragt. Und ist das nicht schlimm, wenn die alle so mächtig sind und so weiter? Es gilt natürlich für alle diese Services. Das gilt. Also Microsoft hat da ein bisschen Glück, dass sie mit LinkedIn haben sie halt ein relativ harmloses, aber tolles Netzwerk, aber das nicht solchen Vorwürfen ausgesetzt ist. Man Muss ja einfach klar machen. Es wird ja, also die haben sich das ja erarbeitet. Also man muss ja immer schon sagen: Ich klar, ich bin dafür, dass man natürlich ges- gesellschaftliche Diskussionen führt, auch wenn man das irgendeiner Weise regulieren kann. Aber dann doch bitte Intelligenz, dass es auch zielführend ist. Und dafür muss man das Thema erstmal ganz verstehen. Man muss aber doch auch respektieren, dass ja keiner ausgepeitscht wird. Instagram und Facebook oder alle oder TikTok, die werden, da wird es auch nicht viel anders sein. Es geht durch immer um Aufmerksamkeit. Es geht um gegenseitige Interaktion. Und da ist noch mal, sind manche Themen sind naheliegender als andere. Da da keiner gezwungen, das zu nutzen. Das heißt, man muss auch schon den, den Willen der Bevölkerung respektieren, weil sonst habe ich einen sehr paternalistischen Staat, der irgendwie, und wir haben das ja schon mal ganz, ganz früher mal besprochen, also wer sagt denn das? ist also das, was für unsere Verständnis in einem was 2,9 Milliarden Nutzernetzwerk, unsere Vorstellungen, sind das die einzig richtigen? Oder werden wird man in Russland, in der Türkei, im Iran, in anderen Ländern andere Vorstellungen haben von dem, was Hass und was irgendwas ist? Also, das, das find ich, ich finde das halt zu so platt die Diskussion dabei. Ja, und ich muss dazu sagen, ich habe mich dazu auch noch gewundert, weil am Ende. Und nochmal, ich will das Thema nicht kleinreden. Wir haben ja selber die Verantwortung, was wir aus diesen Mitteln machen. Also die sozialen Netzwerke haben eine Möglichkeit gegeben, ja, und dass die versuchen, das da ein bisschen zu steuern, mir anzuzeigen, verstehe ich. Aber ich zum Beispiel, wenn ich meine persönlicher Nutzung anschaue, ich nutze ja wirklich alle Social Networks. Ich kann auf Twitter, ist für mich viel, viel, Toxischer, da kannst du überhaupt nicht diskutieren, weil die Anonymität größer ist und dort Riesenarmeen gegeneinander sind. Bei Facebook habe ich wenigstens noch irgendeinen sozialen Kontakt und wenn bei mir dort einer meinem Thread anfängt, sehr, sehr, also da gibt es ja auch Leute, die kommen an Grenzen, dann schmeiße ich die raus. Das weiß auch jeder. Das passiert anderswo anders.
1: Aber man muss an der Stelle mal festhalten, <lacht> nur weil es woanders <lacht> noch schlimmer ist, heißt es ja nicht, dass das. Nee, das gehört, aber, nicht okay zur ist, das gehört ja? aber zur Einordnung der Konsequenzen. Ja, einverstanden. Aber ich glaube, ja, die sind nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben sich diese Stellung erarbeitet. Aber wenn sie so eine Stellung haben, dann haben sie auch eine gewisse Verantwortung doch, äh, mit aber, dem, was dort passiert. Aber, aber nochmal, du es musst gibt, Moment, ja. ich, ich muss jetzt einmal kurz Ach, hier ja, rüberleiten, ja, ja, weil ähm, diese Verantwortung wird ja auch nach außen hin immer wieder propagiert. Ja, da ist Herr Zuckerberg, der stellt sich hin und sagt, wir tun das. Es gibt offensichtlich auch die internen Strukturen, die sich damit beschäftigen. Die finden sogar heraus, dass manche Dinge nicht funktionieren. Aber es wird eben bewusst... <lacht> Ähm, sag ich mal, also, zumindest laut dieser Whistleblowerin unter der Decke gehalten. Das ist ja an der Stelle auch nicht so der richtige Weg, den man gehen sollte, oder? Also erstmal glaube ich, dass es schon völlig richtig ist, was Sie
3: eben gesagt haben, wegen den Medien. Natürlich, die haben die gleiche Verantwortung und das ist auch jetzt nichts wahnsinnig Neues, aber es hat halt eine andere Dimension. Das ist erstmal, also die Reichweite ist eine ganz andere, es erreicht andere Bevölkerungsgruppen. Es erreicht auch vielleicht vulnerablere Bevölkerungsgruppen, als das bisher war. Es ist intensiver, es ist kontinuierlicher. Also von daher macht es schon Sinn, dort mal hinzugucken. Was ich übrigens gut finde an diesem ganzen Thema ist gar nicht so, sehr, ist natürlich die Facebook-Debatte. Aber dieses Modell, das wir hier mit einer Insiderin, mit einer Whistleblowerin, die jetzt äh, tatsächlich in den politischen Raum hinein ja kommuniziert, ist ja jetzt gar nicht so sehr in die Richtung der Medien. Das, die, die greifen das auf. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass hier jemand nach vorne gehen kann, dass dort auch die entsprechenden Gesetze da sind, die so jemanden schützen, der dann herauskommen kann und der dann mit der Politik oder in die Politik die Impulse gibt und sagt, hier, das ist das, was ich beobachte und jetzt Politik, sprich Gesellschaft, handle. Also das finde ich erstmal ein gutes gutes Verfahren und ja, äh, wie sagte schon Onkel Ben zu zu Peter Parker, mit großer Macht kommt große Verantwortung und äh, das ist, das gilt natürlich auch hier, wenn man sich die Reichweiten anguckt, wenn man sich den Einfluss anguckt, äh, muss man die Frage stellen, welche Verantwortung hat ein Unternehmen, hat die Unternehmensleitung und wie nimmt sie die auch wahr und wie transparent geht man damit um? Eine Binnentransparenz reicht eben nicht offensichtlich, ja, sondern dann muss man auch tatsächlich sagen, äh, wir öffnen uns dann auch für von mir aus eine Regulierung, für eine Attestierung, für eine Zertifizierung in bestimmten Bereichen, wo es kritisch wird. Und das zu sagen, wo wird es kritisch, das ist die Aufgabe der Politik zu sagen, in diesem Rahmen können wir uns frei bewegen oder auch
1: nicht. Ich meine, sie hat ja tatsächlich auch ähm, bei den US-Behörden offiziell um Schutz gebeten, gebeten, damit äh, Damit sie an der Stelle auch in die Öffentlichkeit gehen kann Äh, und äh, ich sag mal, es gibt ja wirklich ein paar Sätze, die äh, sind schon wirklich harter Tobak, ja, sie sagt, wenn unsere Umgebung aus Informationen besteht, die polarisieren, die wütend machen, dann führt das zu Vertrauensverlust in unser Gegenüber. Diese Vision von Facebook zerreißt unsere Gesellschaft und verursacht Gewalt in der Welt. Ja, sagen Sie es mal an der Stelle. Jetzt gehe ich mal zu dir wieder zurück, Clemens. Sie, also. ähm, hat ja immer zwei Seiten, nämlich einmal diejenigen, die Informationen in welcher Form auch immer reingeben in ein solches soziales Netzwerk, das was das soziale Netzwerk mit Algorithmen mhm. daraus macht und wie diese Informationen Ach. und wieder interpretiert werden in Hinblick auch auf die Digitalkompetenz der Leute, die das an der Stelle konsumieren. Du wirst dich erinnern, wir hatten die Diskussion, dass äh, wir ja eigentlich auch ein sehr starkes Defizit haben, im Rahmen der Digitalkompetenz mit solchen Informationen und solcher Kommunikation umzugehen und sind dann auch relativ schnell in Hinblick auf äh, Bildung und Ausbildung gegangen, dass das eigentlich als Thema Digitalkunde auch viel früher in die Schulen mit rein muss, damit man sowas auch interpretieren ja, Absolut, kann.
2: Algorithmen verstehen, also interpretieren, Quellenkritik und so weiter. Aber guck mal, wir müssen heute, um das Thema mal zu ordnen, was haben wir da? Also erstmal, ich finde es, wie gesagt, ein bisschen sagen wir mal, nicht so ganz aufrecht, wenn klassische Medien, die genau wissen, ja, also ich meine, wenn wir hier gewisse Fernsehsender, die wissen auch, dass sie mit Witwen-Schüttler-Stories und anderem äh, halt mehr äh, Reichweite kriegen, gerade auf was für ein Medium, äh, haben wir da auch Whistleblower, die dann ganz, ganz krass verkünden, wenn Menschen, die wissen, dass sie mit Bad News, Good News produzieren und mir einfach, wow, oh, also da würde ja jeder irgendwie lachen, also ich finde das halt nicht so ganz Gleich. Hier wird aber das natürlich eine andere Sache. Die haben die Inhalte selber produziert. Wenn man in die Mediengeschichte geht, gehen wir mal so 120 Jahre zurück. Da haben wir genau das gehabt. Das war der in Amerika der Zeitungskrieg, der Yellow Press Krieg. Also mhm. Herrn Pulitzer und Herr Hurst, die sich quasi, die haben quasi mehr Kriege verursacht. Kann man sagen, so, also Herr Hearst zumindest kennt keiner mehr. Aber das war der Vorbild von Citizen Kane. Im Film kennt wahrscheinlich jemand. So, die haben halt ganz bewusst selber die Inhalte gemacht und Einfluss genommen. Und diese Rolle ist ja den klassischen Medien abhanden gekommen. Was Facebook ja hier macht, ist äh, sagen wir mal, man kann den Vorwurf ja halt machen, ja, sie stimulieren halt, dass sich alle am Schulhof kloppen. Weil Facebook produziert die Inhalte ja nicht selber, sondern sie führt halt die zusammen, die mehr Aufregung haben. Jetzt könnte man sagen, ja, dann haben wir als Gesellschaft auch die Aufgabe vielleicht daran, gesellschaftlichen Diskurs wiederzulernen. Weil wir haben natürlich ja diese ganzen Vorwürfe. Das geht mir ja wirklich immer auf den Keks, wenn es mal heißt, ja, die Social Media, voll die Filterblasen. Ey, Filterblasen gab es immer du hast dich auch nicht am Schulhof zu den Leuten gestellt, die nicht dein Ding waren. Und du hast früher vielleicht die Tagesschau nicht geschaut, weil sie war dir zu links und hast heute nach nicht geschaut. Du hast die in Köln hier den Stadtanzeiger gegen die Rundschau. Das war doch immer schon da. Jetzt haben wir nur ein anderes Level, und jetzt müssen wir als Gesellschaft neue Lösungen finden. Aber das Grundproblem ist das gleiche. Ich finde es halt nur ein bisschen zu flach zu sagen. Dann regulieren wir Facebook und dann ist das grundmenschliche Thema vorher. Das ist doch lächerlich. Und was die Frau da sagt, also ich meine wirklich die Vorwürfe, also der, die finde ich jetzt sehr sehr einseitig auf eine Plattform. Ich kenne die Frau nicht. Ich nehme das ab, dass sie es so meint, aber ich finde, das führt
1: nicht zu der Diskussion. Bevor ich äh, direkt rübergebe, nur ein Zwischensatz: Die prügelnden Kinder auf dem Schulhof müssen von den Lehrern aber auch getrennt werden. Egal, ob sie das mehr oder weniger tun als früher, es muss dann jemand geben, der dazwischen geht und sagt, so nicht. So, die Frage ist das, wer macht das bei den sozialen Netzwerken? Im Moment eben offensichtlich keiner. Ja,
3: schöne Analogie. Ähm, Ich habe vielleicht noch einen Gedanke, weil ich bin ja dabei, also Facebook steht jetzt dafür und sie ist jetzt auch gerade mit Facebook rausgekommen, aber ähm, wir lieben ja, dass dieses, dass dieses Hochschaukeln, dieses Eskalieren, dieses, dieses Polarisieren ja auch in, äh, in, in Telegram stattfindet. Also das erleben wir ja, das ist eben keine, äh, monopolistische, das ist eine Plattform, ja, aber die ist, sag ich mal, agnostisch, auch über die Inhalte, da wird nicht gesteuert, da gibt es auch keine Auswahl von Streams oder sonst irgendetwas, sondern da organisieren sich die Menschen selber, aber eben leider auch nicht, häufig eben nicht zum Guten. Und das ist eben jetzt nur, wir sehen jetzt, dass das gesteuert werden kann, das ist das, was bei Facebook äh, passiert, weil eskalieren bringt mehr Klicks, bringt am Ende des Tages mehr Werbung, da steckt ein Geschäftsmodell dahinter in in diesem Kontext. Aber dieses Grundproblem dieses, diese, dieser Polarisierbarkeit, dieser, dieses, dieses Polemisierens, äh, das ist, existiert
2: unabhängig von Facebook. Genau. Ja. Ich, glaube, ich glaube also. Was es nicht besser macht. Was also eine, besser macht. Eine, nee. eine plumpe Regulierung wird hier nichts bringen. Ich finde es aber super, dass wir das ganz anders nehmen sollten, dass wir als Gesellschaft uns einfach mit dem Thema anders auseinandersetzen. Absolut. Absolut. Ja, und ja, nur diese Lösungen, die da. Das, ist, das bringt gar nichts. Ja. Wir können doch Facebook morgen abschalten, da wird dann ein Grundthema nichts ändern. Es wird
1: einen Kanal suchen ja.
2: und es wird genauso weitergehen. Dann halt unter einer anderen Flagge.
1: Naja, vielleicht kann Facebook ja selber etwas tun. Es gibt ja eben diesen Zusammenhang, dieses Problemkind des Engagement-Based Rankings. Das ist sozusagen der Algorithmus, auf dem mhm. Facebook basiert. Und das, da wird eben gemessen, wie viele Kommentare, wie viel Likes und wie viel Weiterverbreitung es gibt. Und das ist wiederum die Ausgangsbasis dafür, ob etwas häufig angezeigt wird oder nicht. Es wird dabei keinerlei... Äh, Unterscheidung gemacht, ob etwas freundlich ist, hasserfüllt ist oder äh, sonst irgendwie, sondern es wird einfach nur an der Stelle geschaut, wie häufig ist etwas äh, an der Stelle ja. geklickt aber worden. Aber das ist doch ein ganz und guter Indikator an sich. Ja, Moment, aber das ist die Frage. An wenn, sich. Wenn gleichzeitig bei den Aufregerthemen das mehr passiert, und das wissen wir ja alle, ganz ehrlich, wenn wir unzufrieden sind, sind wir eher ja. geneigt, eine negative Bewertung im Netz abzugeben, als wenn wir zufrieden sind, Absolut. das in gleiche Art genau. und Weise Natürlich. So, Klar. Das heißt, wir können uns alle mal hier an die Nase fassen. Ja. Ähm, aber vielleicht wäre ja das eine Chance, indem man einfach hingeht, auch bewusst als Facebook sagt, okay, wir werden vielleicht jetzt in Zukunft die ein oder andere Millionen weniger verdienen, aber dafür schreiben wir uns das jetzt auf die Fahnen, um diesen Algorithmus an der Stelle auch inhaltlich in Hinblick auf... Hass oder nicht Hass deutlich. Ja, also es ist,
2: aber ich meine Hass und Hass ist natürlich jetzt schon. Also wer soll das entscheiden? Also ob Leute sich da intensivst auseinandersetzen und dabei keine Manieren mehr haben, ist eine Sache. Hass hochschaukeln ist ja eine Also die, die Fra- Definition okay. von Hass, was heutzutage teilweise Hate Speech ist, ja, ist äh, das, das, also, das ist ja auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Das ist halt schwierig. Wer soll denn das festlegen? Das ist für mich ein bisschen schwierig. sehe ich. Da sehe wieder andere Gefahren, die da aufkommen. Ja, und grundsätzlich ist diese Geschichte, dass der Engagement, das Engagement eine Rolle spielt, dass mir angezeigt wird, du mal, das wird in deinem Freundeskreis gerade diskutiert, ist ja ein super Indikator. Erstmal an sich. Ja, und das jetzt einer sagt, nee, aber wir auf, Leute, wir reden nur über ganz, wir reden nur über, dass wir uns alle lieb haben und wie toll das alles ist. Das wird dann auch, das ist nicht das Abbild des gesellschaftlichen Lebens. Das wird schwer.
3: Absolut. Ich habe jetzt gerade gestern noch mit einem, mit einem Journalisten gesprochen, der auch nochmal gesagt hat, es ist schon allen klar, auch die, wenn die ganzen Unternehmen ihre Pressemitteilungen raushauen, die können da sonst was reinschreiben. Da können die tollsten Nachrichten der Welt drinstehen. Das interessiert tatsächlich nicht. Weil only bad news are good news. Das heißt, dieses, diese, diese, diese Mechanismen existieren immer schon die ganze Zeit und äh, sind, sind unabhängig von irgendwelchen Medien oder Plattformen tatsächlich zu sehen. Und die Frage ist, die uns aber, die uns aber, die ich aber positiv finde, ist, dass uns solche Dinge wachrütteln. Ja. und äh, ins Bewusstsein äh, äh, führen, dass wir eine ganz andere Diskussion führen müssen, nämlich gar keine technologische oder technische oder irgendwas Diskussion, sondern eine gesellschaftliche. Wie kriegen wir diese Mechanismen äh, angepackt und wie kriegen wir sie schon in der in der in der Bildung? In, früher hieß das mal Medienkompetenz fürchterliches Wort, äh, aber jetzt eben Meinungsbildungskompetenz beispielsweise fände ich da schon ein bisschen ein bisschen besser. Wie kriegen wir das früh? positiv transportiert, damit Menschen gegen sowas immunisiert werden und aufmerksam werden über die Mechanismen, das finde ich viel wichtiger, als zu sagen, äh, bauen wir jetzt am Schalter ein oder ähnliches. Ich
1: meine natürlich die die Aussage, only bad news are good news, Finde ich für mich persönlich als zutiefst positiv denkender Mensch natürlich eine echt traurige ja, ist echt. Äh, Aussage. Aber ist ja, 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 Aber es Tobias, ist so. da, du aber kommst familiäre so
2: Wurzeln im Boulevardjournalismus. Du weißt, dass die natürlich auch viel damit agiert haben, dass man so mal eher die, die dreckigeren Geschichten rausgeholt. Ja. Können man auch sagen, ja auch. Ja. Da wurde ja auch ein gesellschaftlicher ja. Diskurs erstmal ja. darüber entfacht, wo ist die Grenze. Und da sind wir noch früh in der
1: Entwicklung, ja. muss ich aber sagen. Aber mein Vater, der ja Boulevardjournalist gewesen ist, hat mir immer gesagt, wenn du nicht zwischendurch auch die netten, menschlichen, positiven, guten Geschichten bringst, dann stumpfen die Menschen ab und an der Stelle geht es nur noch in eine Richtung, sich gegenseitig zu überbieten und immer noch mehr Skandal und noch mal ja, tiefer und noch mal mehr aber, aber
2: das ist ja genau der Punkt. Und das, das ist ein gesellschaftliches
1: ja, genau. äh, Thema und jetzt komme ich noch mal ganz kurz zu. Aber den ich sage, deswegen nutze ich Twitter kaum mehr, ich nutze das nicht mehr zum Diskurs, weil ja. das nur eine Schlammschlacht ist. Weil die Lösung könnte ja sein, alles wird an der Stelle kontrolliert und äh, analysiert und da spielt natürlich die KI auch wieder eine Rolle. Äh, allerdings, und das ist wiederum eine eigene Forschung von Facebook, die eigene KI, und ich würde mal sagen, Facebook ist jetzt ein Konzern, der damit umgehen könnte, schafft es nur 10 bis 20 Prozent von Hassreden oder Desinformationen aufzufinden und an der Stelle kenntlich zu machen. Also es bleibt noch viel, viel Potenzial nach oben. Aber dann sehen wir nochmal, nehmen wir das Beispiel Instagram, ist ein schönes
2: Beispiel, weil dieses andere wird ja auch vorgeworfen, Mensch, die vergleicht sich alle. Ich meine, dafür ist genau, Medienkompetenz, Aufklärung, Leute, macht das nicht. Aber dass Leute, also wenn sie, wenn sie auf eine Party gehen, ziehen sie sich auch schicker an und stylen sich und irgendwas. Und das haben wir natürlich auf einem völlig anderen Level, weil wir dauernd diesen Konsum da haben. Aber wir müssen natürlich die Menschen darüber aufklären, dass das eben nicht so ist. Aber deswegen ihnen das zu nehmen, wonach sie freiwillig erstmal streben, das finde ich, also ich will doch keinen Vorschriftstaat, ich will doch nicht den, den, das Wahrheitsministerium von Facebook, was mir erlaubt, so habe ich zu denken und war nicht, also dann kommen wir irgendwie ja. auch in schwierige Bereiche. Aber es gibt es gibt zwei
3: Grenzen, glaube ich. Das eine, Die eine Grenze ist da, wo es strafrechtlich relevant wird.
2: Ja, natürlich. Da muss man genau. Entscheiden, ne? genau Also wenn ich jetzt Absolut.
3: wirklich sage, Hate Speech, Volksverhetzung und solche ja. solche solche Themen, Antisemitismus, das geht nicht, das muss erkannt werden und es muss abgestellt werden und es muss strafrechtlich verfolgt werden. Also und da gibt's ja auch, es also ist ja nicht so, dass dieser berühmte rechtsfreie Raum im Internet, den gibt es ja gar nicht. Das ist, wir haben ja Gesetze und Regeln, die da auch gelten. Das ist das Das äh, das ist das eine. Und auf der anderen Seite, glaube ich aber, ist es eben auch ähm, wichtig, dass wir dass wir die, die wie gesagt, Kompetenz stärken, damit umzugehen und gar nicht erst in solche, in solche Fallen reinzulaufen und die Unternehmen in der Verantwortung nehmen zu einem gewissen Zeitpunkt, dass sie eben für bestimmte Dinge auch, äh, bestimmte Dinge nicht tun. Also dieses bewusste Anheizen und dieses bewusste Provozieren Das ist, glaube ich, etwas, wo wir gesellschaftlich Schranken setzen müssen. Vielleicht nicht strafrechtlich Schranken setzen müssen, aber wo wir gesellschaftliche Ächtung herbeiführen müssen.
1: Also ich glaube, ein ganz, ganz spannendes Thema am Ende des Tages für mich persönlich immer die Aussage, ein kaltes Herz bleibt immer kalt. Ja, und äh, das warme Herz ist das, was schlägt. Schön. Ich würde gerne zum nächsten Thema gehen und äh, Ab, lieber Clemens Abschließend würde ich dazu noch sagen. Ich glaube, deine ich glaube, ich
2: glaube, ich glaube, noch abschließend, dass, dass wir eben noch verantworten verantwortlich, das meinte ich eben. Ich habe bei Facebook diese Woche wieder sehr hitzige Diskussionen gehabt, die wurden dann auch an andere am nächsten Tags noch reingekommen, das heißt der Algorithmus funktioniert. Aber ich muss dann immer sagen, ich als quasi Gastgeber, wenn das mein Thread ist, setze da auch die Grenzen. Ja. Und da fliegen Leute raus. Das passiert ja auch immer wieder. Wenn sie nämlich die Grenzen der Höflichkeit, der Beleidigung und Diskurs, wir müssen da, also wir sind glaube ich viel mehr selber in der Verantwortung dorthin zu kommen, was zu lernen, anstatt wir es schaffen werden, Facebook zu sagen, wo, genau wo ist die Grenze zu irgendwas. Ich glaube, das wird nicht machbar sein. Aber, Aber diese Verantwortung muss man eben auch wahrnehmen können. Und ja. Das muss genau. bewusst sein. Da muss man die Kompetenzen haben, das zu erkennen und damit umgehen zu können. Absolut. So, meine Schlagzeile, die geht's eigentlich ja. fast in eine ähnliche Richtung, weil sie beschäftigt mit dieser echt schwierigen Phase Und ich sage noch ja nochmal, alles, was ich hier sage, ist keine fertige Meinung, sondern wir sind in der frühen Phase. Also aus der FAZ von sogar heute, eigentlich war es gestern, aber ist egal. Ähm, Entscheidung von Google. Klimawandelleugner dürfen auf YouTube kein Geld mehr verdienen. Google verstärkt den Kurs gegen Desinformation. Neben Videos und anderen Inhalten, die den Klimawandel leugnen, werden künftig keine Anzeigen mehr erscheinen. Damit fallen die Einnahmen weg und, äh, weg. Aktivisten sind zufrieden. Da weiß ich halt, welche Aktivisten, also die, die anderen. Und ich finde das, ich fand's sehr interessant, ja, weil, ähm, wenn man das so sagt, dann sind wir ja genau da, wo machen wir die Vorschriften. Und ich muss sagen, tja, also ich bin Wissenschaftler und ich weiß, dass Wissenschaft lebt immer davon, das ist immer der Status Quo und der kann dann noch verändert werden. Also, also ich bin jetzt eigentlich auch, ich schließe mich immer so ein bisschen der, der Mehrheitsmeinung an, wenn ich nicht ganz tief in einem Thema bin, aber ich muss sagen, zu sagen, ja, wer nicht dem Mainstream erfolgt, der kann kein Geld damit verdienen, da finde ich schon, dass irgendwie habe ich die Schlagzeile gesehen und gesagt, schwierig, mhm. weil beim Klimawandel wirst du in Deutschland, wo, ja genau richtig, aber wo ist denn dann die Grenze und wo ziehen wir die denn? Ich finde das echt schwer. Ja, das ist hier ein, das natürlich ist das ein Konzern, der kann das irgendwie äh, selber die Regeln bestimmen. Aber jetzt machen wir mal klar, das ist weltweit und da werden manche, werden völlig unterschiedliche Vorstellungen sein. Und das ist jetzt, ist das jetzt eben, das ist ja keine Zensur, die dürfen es ja sagen, aber ich schneide den schon alles ab damit. Das heißt, ich versuche etwas mundtot zu machen, eigentlich kann man sagen. Und ich weiß nicht, wenn du in 20 Jahren einer sagt, Edge Badge, haben wir uns alle vertan mit dem Klimawandel, dann wäre das auch Wissenschaft. Dann sei das dann vielleicht doch nicht so. Also theoretisch ist es möglich. Deswegen finde ich das eigentlich schwierig. Weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Also ich würde an der Stelle mal sagen, ein Diskurs ist immer vorteilhaft. Sowohl in die eine als auch die andere Richtung. Wenn natürlich jetzt eine Plattform den Diskurs in die andere Richtung der ja auch wichtig ist. Und ja, ein, Diskurs, äh,
2: ein Diskurs hat definitionsgemäß andere Richtungen. Ne?
1: Ja, Moment, aber äh, ich sag mal, wenn ein Meinungsbild abgeschnitten wird, ja. dann kann ich ja an der Stelle einen Diskurs nicht mehr führen. Genau, so Das, das bedeutet, ähm, wenn jetzt äh, hier gesagt wird, diese Meinung kommt nicht mehr bei uns auf die Plattform, also, sie kommt, aber sie kann kein Geld mehr verdienen und damit kannst du natürlich okay. von
2: ausgehen, das ist äh,
1: Wasser abdrehen. Ne? Gut, wie auch immer, es wird eine Beeinträchtigung sein. Einfach schon. Ja. So, das genau. bedeutet, äh, an der Stelle kann dieser Diskurs aus meiner Sicht nicht mehr so geführt werden. Was aus meiner Sicht auch wichtig ist, weil du brauchst auch manchmal die Gegenargumente für dich selber, um nicht nur dich selber zu hinterfragen, sondern auch dafür wiederum Argumente zu finden, um jemanden positiv von irgendwas zu überzeugen. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Genau. So, und das ist natürlich etwas, wo man auch immer wieder fragen kann, wenn es solche Plattformen, so eine Entscheidung treffen. Und wir haben ja oftmals diese Plattformdiskussion Was dürfen die, was dürfen die nicht? Dann ist das ja schon ein Stück weit einschneidend. Äh, und da würde ich jetzt mal sagen, hätte ich jetzt auch irgendwie ein komisches Gefühl. Das ist ja die Frage, was weißt du, jetzt ist nicht, hier Klimawandel.
2: Ja. Ist jetzt, ja, klar, was ist das Nächste? Nehmen Impfgegner, nehmen wir, äh, keine Ahnung was, nehmen wir Leute, die für Fleischkonsum. Was? Fleischkonsum. Also das ist, ich finde es echt Also ich habe die Schlagzeile gesehen und gesagt, ups, ich habe auch ein Störgefühl
3: dabei, aber ich versuche das bei mir so aufzulösen, zu sagen, wenn ich, ich, ich hätte noch ein viel größeres Störgefühl dabei, wenn das jetzt nicht ein, eine Plattform für sich entscheidet, die sagt, okay, in meinem Businessmodell findet das so und so nicht statt. Das ist eine Entscheidung der Company, das zu tun oder dann eben auch auf Einnahmen zu verzichten, damit auch irgendeine Art von Wahrnehmung bei seinen Kunden zu erzeugen und vielleicht, vielleicht auch eine Gegenreaktion bei den Kunden zu erzeugen, die dann aber die Möglichkeit haben, woanders hinzugehen. Ein größeres Störgefühl hätte ich, wenn wir jetzt so eine Art Wahrheitsministerium ähm, äh, kreieren, wo dann äh, von staatlicher Stelle festgelegt wird, das ist wahr und das ist falsch und das, was falsch ist, wird darf nicht mehr berichtet werden oder muss ausgeblendet werden oder Ähnliches. Dann hat man nämlich keine Möglichkeit mehr, äh, tatsächlich auszuweichen und woanders hinzugehen. Also mein Störgefühl ist schwächer. Äh, ich hab's, aber ist es ist schwächer zu sagen, das ist eine eine, eine unternehmerische Entscheidung einer Plattform zu sagen lasse ich das zu oder lasse ich das nicht zu, als wenn ich sage, das
2: hebe ich jetzt auf eine staatliche Ebene. Ja, aber ist ja ähnlich Ebene wie bei Facebook, ne? quasi man sagt Monopolvorwurf, also müsste man jetzt könnte man jetzt auch, die haben eine gesellschaftliche Verantwortung, also man kann die Diskussion analog. Ja, äh, die haben es jetzt freiwillig gemacht, ja, äh, aber vielleicht auch in voraus einem Gehorsam, keine mhm. Ahnung was. Mhm. Aber die Thematik ist die gleiche. Ja. Wer darf wie wo denn die Grenze zählen? Und eine andere Facette, die dazu kommt aus meiner
3: Sicht, die man mitdenken muss, ist äh, eine t- maximale Forderung nach Transparenz. Also wir haben das erlebt, dass äh, auch in den USA jetzt in dem, bei dem Wahlkampf, dass eben bezahlte Inhalte transparent gemacht werden mussten. Also dass eben gesagt werden muss dahinter steht eine das ist eine 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 Anzeige. Wir sehen das jetzt, dass äh, auf äh, ich glaub Instagram oder Twitter oder sonst wo sieht man es auch tatsächlich, dass ein Account, der von der Regierung kommt, gekennzeichnet sein muss. Das ist ein Government Account, der dahinter steht. Und ich glaube, dass wir solche Transparenzregeln stärken müssen, um den Leuten einfach klarzumachen, ist das jetzt Paid Content oder ist das nicht Paid Content? Wer steckt dahinter? Das sind Sachen Wo man zumindest mal mit mit Transparenz die Leute befähigt, eine Entscheidung zu treffen, lasse ich mich darauf ein oder lasse ich mich nicht darauf ein. Das ist dann nochmal nicht ganz so invasiv, wie zu sagen, ich unterbinde
1: es oder ich äh, äh, verbiete es. Ich frage mich an der Stelle, äh, wir haben ja eigentlich normalerweise die Anforderung an solche Kommunikationsplattformen, dass sie zumindest im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten, was verboten ist und nicht verboten ist, Stichwort sexuelle Gewalt und so weiter und so weiter, selbstverständlich äh, agieren müssen ansonsten aber eigentlich doch eher neutral im Hinblick auf den Austausch von Meinungen sein sollten. Und jetzt an der Stelle eben aber doch unternehmerische Entscheidungen für den Eingriff in einen politischen Diskurs stattfinden. Was macht denn Fox News? Einverstanden, ja. Die einseitige Berichterstattung ist an der Stelle aber gesteuert von dem Verlag und dem Unternehmen. Hier ist es ja so, dass die... Nutzer, der User-Generated-Content mhm. kommt ja nicht an der Stelle von YouTube selber, also dem Unternehmen, sondern die sagen ja nur, in Hinblick auf das, was andere dort äußern wollen, das so nicht dann mehr. bin ich
3: der Schiedsrichter. Also da, genau. genau. Nur Eigentlich
1: nur. kein neutraler Schiedsrichter mehr an der Stelle, oder? Nee, richtig. Aber auch
3: das ist dann etwas, was man von außen klar transparent machen muss und was man dann bewerten muss und wo es dann tatsächlich sicherlich Ausweismöglichkeiten gibt. Sie haben das eben am, am Anfang gesagt, es wird keiner mit der Peitsche gezwungen, auf Facebook zu sein. Genauso wenig äh, auf Google zu sein oder b- bei Microsoft zu sein
2: oder sonst irgendetwas. Naja,
1: mangels Alternativen wird halt doch manchmal äh, schwer. Aber hm?
2: mangels Alternativen trotzdem, das ist erarbeitet worden. Weißt du, wenn ich, Überleg dir, wir waren hier als Kölner, wussten wir genau, hier gab es mehr oder weniger Monopol. Äh, da hatte ich, ich keine Arbeit, da musste ich durch. Wir haben in Deutschland öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den muss ich bezahlen, ob ich den gut finde oder nicht. Ich finde das schon einen qualitativen Unterschied, muss ich sagen. Also ich will ja also nicht sagen, dass das irgendwie,
1: das alles rechtfertigt, aber ich finde das schon ein qualitativer Unterschied, dass die Leute ja freiwillig das nutzen. Mhm. Auch das werden wir weiter be- äh, beobachten, ähm, aber die Zeit rennt wieder weg. Wir wollen ja unbedingt noch zur Schlagzeile von unserem Gast kommen und äh, dem auch Raum widmen. Von daher, lieber Herr Langkabel, wir sind ganz gespannt auf die äh, Schlagzeile, die Sie uns mitgebracht haben. Ich habe eine mitgebracht, die
3: auch tatsächlich andockt an das, was wir bisher diskutiert haben. Und zwar, die, ich habe ja gesagt, ich habe so ein bisschen was zu tun mit der, mit der Initiative D21. Die hat eine Studie äh, jetzt vorgestern veröffentlicht. Bei dem Thema, was erwarten eigentlich jetzt Bürgerinnen und Bürger, nicht Medien und äh, die, Bla, die Digitalblase, äh, in der wir uns alle bewegen, was erwarten die denn jetzt eigentlich von der Digi- zukünftigen Digitalpolitik, um da nochmal ein bisschen mit zurückzukommen. Und die lautet tatsächlich, die Mehrheit will Weiterbildung für Digitalisierung, bessere Infrastruktur und stärkeren Verbraucherschutz. Also da geht es wirklich um die Frage der Inhalte für die Digitalisierung. Das ist das, was ich auch so ein bisschen in der ganzen Diskussion bisher bemängle. Wir reden entweder dr- drüber Infrastruktur. Infrastruktur oder Digitalministerium. Aber das sind gar nicht die Themen, die das sind jetzt mal Aussagen, die da im Vordergrund stehen, wobei man dann sieht, 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland äh, sagen, dass die Politik das Thema Weiterbildung und Qualifizierung priorisieren muss. Das ist das topgerankte Thema gegenüber den anderen Themen, die, die da sind. Und ich finde das dockt schön an, an die Diskussion, die wir jetzt gerade hatten, ja. um zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtig? Und die Frage ist, meine Frage, wird das landen? Wird das ankommen? Ich meine, wir haben ein komplexes Bildungssystem in der, in der, in der Bundesrepublik. Wir haben ohnehin schon... Probleme, sage ich jetzt mal im Bildungssystem. Und jetzt kommt diese Forderung. Gibt es Möglichkeiten?
2: Was müssen wir tun, damit wir das dann auch Realität werden lassen? Ich glaube, dass, also ich finde es find super, dass die Forderung so da ist, weil muss ja eins klar machen: dass Das Internet oder die digital vernetzte Welt hat uns ja etwas gebracht, was eigentlich fantastisch ist. Ja, es ist ja, es ist auf der einen Seite der größte Zugang zu Wissen und auch da wieder, die Bildung müsste für mich viel mehr in die Methode gehen, anstatt an die, also statt Lehrpläne schreiben müssen wir viel über die Methodikkompetenz machen. Und das zweite ist ja die im Prinzip hierarchieloseste Gesellschaft, die wir da so haben. Ja. Ja, das, ich habe das, wenn ich oft, wenn ich im Bildungsvektor äh, unterwegs bin, treffe ich immer noch irgendwie auf Lehrer. Äh, und das ist jetzt kein Bashing von Lehrer, man hätte auch Lehrer. Also das ist vollkommen, allem, es gibt auch welche, die machen das super. Aber es gibt auch andere, die so eher, du ist ja mein Klassenraum, die sollen ja mir zuhören, so ungefähr. Und das ist natürlich Quatsch. Wir müssen ja hingehen und sagen, du bist viel mehr Coach. Und da gibt es draußen, gibt es vielleicht hunderte von Leute ob die jetzt bei YouTube, Facebook, Instagram oder sonst wo sind, die können vielleicht Inhalte besser vermitteln als du. Wir müssen also in ein anderes Rollenverständnis rein, um diesen Zugang zu wissen, viel mehr... Äh, eben in der Methodenkompetenz hinzugehen, zu bewerten, einordnen und eben was mir wirklich, das, das liegt mir wirklich am Herzen, wir haben, finde ich, Diskursfähigkeit, da sind wir noch wirklich nicht so dabei. Ich sehe, also die berühmte Spaltung der Gesellschaft kann nicht daran bestehen, ja, wir zwingen alle zu einer Meinung und dann äh, dann sind wir ja wieder nicht mehr gespalten so ungefähr und das müssen wir, glaube ich, auf anderen Level lernen und ich finde es toll, dass die Forderung da ist, aber es ist eine ganz schöne Aufgabe. Ich weiß nicht, ob das mit den bestehenden Strukturen,
1: ja. <lacht> auch mit den föderalistischen Strukturen, so gelingen kann. Das ist ja insofern spannend, weil ähm, solche Forderungen an der Stelle ja auch nur mit der entsprechenden Struktur umsetzbar wären. Und damit sind wir natürlich wieder bei der Frage, wie wird das Thema aufgehangen, auch zwischen den jeweiligen Ressorts. Plus in dem Fall Bildung noch einmal die besondere Thematik zwischen Bund und den einzelnen Ländern. Ähm, Es ist aus meiner Sicht aber vollkommen klar, eigentlich brauchen wir jetzt eine nationale Bildungsoffensive im Bereich Digitalisierung. Und zwar auf allen Ebenen. Und da erwarte ich einfach auch, dass die Länder und der Bund sich in irgendeiner Art und Weise zusammenreißen, dass dort die Bildungsministerien zusammen mit den äh, entsprechenden anderen Ressorts, die da eine Rolle spielen, äh, mal endlich Hand in Hand marschieren, äh, weil das Thema äh, wie auch immer, digitale Bildung in den Schulen. Und zwar jetzt nicht nur im Hinblick auf die Nutzung von digitaler Technologie, sondern eben auch im Hinblick auf die äh, Bildung von digitalen Kon- äh, Kompetenzen, ja, zur Partizipation der zukünftigen Gesellschaft ja, an äh, digitalen Prozessen ähm, für, für Meinungsbildung. Ähm, auf den Hochschulen, ja, ähm, gerade natürlich denke ich an die Wirtschaftswissenschaften, aber auch in allen anderen Bereichen, wo Digitalisierung zunehmend ein Querthema äh, wird. Und natürlich bei den Arbeitnehmern. Und da ist auch die Frage, und die werfe ich jetzt mal in den Raum, brauchen wir jetzt auch durch die nächste Bundesregierung ein Recht der Arbeitnehmer auf Bildung im digitalen Bereich? Ich würde sagen, ja. Absolut, ich würde das nur noch einen Schritt weiter denken wollen, wenn wir das mit den
3: klassischen Methoden, wie bisher aus dem Weiterbildung stattfindet, äh, machen, dann wird das nicht stattfinden oder dann nee, wird das genau. kaum tragen. Also wir sehen das ja alle, dann gibt es vielleicht, ich nehme jetzt das Beispiel öffentliche Verwaltung, da hat man dann irgendwie ein Weiterbildungsbudget von zwei Tagen pro Jahr oder von drei Tagen, da muss man dann schon schon, schon sich drum streiten. Wenn man das verbindet mit einer anderen Art von von Lernmodellen, also dieses, also was wir heute, was wir ja alle kennen, ne? Microlearning, Learning on Demand, äh, Plattform Crowdlearning, wo man, wo man sich gegenseitig was beibringt und ähnliches. Und wir es dann schaffen, über so eine Qualifizierungsoffensive auch für Arbeitnehmer, das zählbar zu machen. Also sprich, dann auch quasi Micro-Certificates zu geben und zu sagen, du hast jetzt eine bestimmte Qualifikation erworben, die darfst du auch in deinen Lebenslauf schreiben, die ist auch irgendwie anerkannt und, und das wird dir bei deiner nächsten Stelle weiterhelfen, wenn du das tust. Das müssen wir holistischer denken, das Ganze und nicht nur sagen, wir machen, wir schreiben das jetzt irgendwie fest, es gibt mehr, drei Tage mehr ja. für digitale ja. Bildung.
1: Ich, ich, ich sag mal, nehme ich jetzt mal die Gegenposition ein. Ähm, doch, das brauchen wir, um schlicht und ergreifend auch die Arbeitnehmer an der Stelle ein Stück weit zu zwingen, mhm. ähm, diesen Freiraum einzuräumen. Denn wir haben ja die Statistiken, dass über äh, die Hälfte der deutschen Unternehmen überhaupt gar keine Weiterbildungsangebote ja. in dem okay. Bereich entweder selber offerieren oder ihren Arbeitnehmern die Chance geben, an welchen teilzunehmen. Umgekehrt, die Arbeitnehmer sagen, über die Hälfte Sie hätten, wenn sowas angeboten werden würde, keine Zeit dafür, ja. ja, wegen den ganzen Routine-Sachen. Das heißt, da trifft sich Not und Elend, ja, in ja. einer
2: Ebene. Du bist, ja, also nochmal, wir sind, glaube ich, glaub, ich kann das ein bisschen zusammenfügen. Ich bin nicht bei dir, wenn es darum geht, nationale Bildungsoffensive mit den bestehenden Strukturen. Das bedeutet nämlich, wenn die bis heute, wenn die bisherigen Bildungsträger, also die ja schon seit 20, 30 Jahren diesen Markt aufteilen, ne, das sind ja von den Bildungswerken, der Gewerkschaften und bla, 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 und so ein Arbeitgeberverbänden, die haben auch so ein Ding da und so. Also wenn die, wenn jetzt die, die Kutscher von damals, die jetzt 30 Jahre Zeit hatten, äh, einfach nur versuchen, äh, Autoinhalte reinzubringen, dann ist das schwierig. Ich würde auch auf eher auf neue Methoden. Ich würde eher sagen, ja Zeit und dann Mikrozertifikate. Also das ist jetzt Zufall, weil, das halt, weil wir bei Microsoft sitzen. Aber wenn ich mir angucke, was bei LinkedIn Learning zum Beispiel mittlerweile möglich ist, wo du von den Besten, die in deinem Netzwerk sind, unabhängig lernen kannst, das geht ja. Wir dürfen ja nicht mehr versuchen, neue Inhalte eben in alte Rollen reinzupressen. Da würde ich die Riesengefahr Gefahr sehen, wenn wir das Papi Start geben, dann kommt nämlich genau das wieder raus und sagen alle anderen, ja genau, kriegen wir hin. dann machen wir das jetzt. ne? Oder machen wir dann noch mit Rechenschieber oder so. Ich würde sagen, dann da neu denken. Ich würde eher die Zeit geben und dann die Flexibilität
1: reingeben. Fände ich ein bisschen besser. Ja, wobei an der Stelle ja die Frage ist, ob das auch staatlich in der Umsetzung koordiniert werden muss oder ob es sozusagen nicht den Arbeitgebern ins Stammbuch geschrieben wird, ähm, hier diesen Raum. Äh, zu schaffen, in Hinblick auf das Recht von den Arbeitnehmern. Und wie sie das dann erfüllen, ist halt eben eine... Ja, aber genau das wäre Aber du hast
2: ja gerade kritisiert, du hast ja gerade äh, kritisiert, ja die meisten Arbeitgeber haben gar keine Angebote dabei. Wenn die die auswählen, also wenn sie die fragen, die sie immer gefragt haben, dann kommen wir da nicht richtig weiter.
1: Ja, Moment, Sie müssen ja halt an der Stelle nicht selber machen. Sie können diese Kompetenz ja einkaufen. Es gibt genug Bildungsträger, ähm, Land auf, Land ab, die sich auch mit digitalen Kompetenzen auseinandersetzen. Ich frage mich an der Stelle aber, brauchen wir nicht da sozusagen ein bisschen ein... Ein, 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 ein Schub. Und bei Bildung auf Schul- und Hochschulebene habe ich ja eben dieses Problem, ja, föderalistischer Staat wird äh, an der Stelle deutlich schwieriger. Bei dieser Thematik für die Arbeitnehmer, ja, da kann ich ja an der Stelle auf einer anderen Ebene und der Gesetzgebung einsteigen. Also da hätte ich ja mehr Chancen, jetzt auch mal ein paar Pflöcke einzuschlagen.
3: Absolut. Ich bin Die Diskussion, die wir jetzt gerade haben, ich habe das ja nicht umsonst ausgewählt, die, die zeigt jetzt, zu diesem Zeitpunkt, jetzt reden die Parteien darüber, was heißt denn Digitalisierung tatsächlich, wo sitzen die Prioritäten? Und es eben das, was wir gerade gemacht haben in dieser Diskussion, zeigt ja, dass man viel, viel intelligenter diskutieren kann als über Breitband oder ja. über, über, ein, über ein Digitalministerium und sich dann diese politischen Aufgaben und Ziele auch setzen muss. Nämlich an, in Richtung des Bedarfs, der ganz klar formuliert ist, 60% Prozent wollen das als oberste Priorität sehen. Oder leiden auch so darunter unter dem Status Quo, dass sie sagen, das muss politische Priorität sein. Und das finde ich einen guten Auftrag.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich sehe das ja jeden Tag, wenn ich ein Unternehmen bin oder irgendwie ich einen Vorteil, dann kommen dann die ersten Dinger. Ja, also ja, ich habe das verstanden. Ich weiß aber gar nicht, wie ich, wie ich mich, wenn ich jetzt Vertrieb im Social Web, ja, keine Ahnung, wo lerne ich das denn? Natürlich gibt es tausend Leute, die es anbieten, ja. aber das ist ja... Orientierungslos. Also, ja, eben. Ich muss das ja auch mal ein bisschen aus einem Guss irgendwie ja. haben, ja. Und ob ich da eben den Staat als äh, den, der eben die ganze Zeit Zeit hatte, da brauche,
1: äh, weiß ich. Also im, also der, in, im Detailbereich würde ich ja, sagen. Der, der Staat soll natürlich nicht äh, die Inhalte auswählen, ja, nach dem Motto wir Wissensministerium, nur das, sind die guten Inhalte Aber das würde drohen, oder? Nein, 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 nein. nein. <lacht> er, er schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass überhaupt die äh, Notwendigkeit und der Druck entsteht, ja, sich um diese Bildung in dem Bereich zu kümmern. Ja, welche Themen und wie, das muss selbstverständlich dann auch äh, äh, unterschieden werden. Im Übrigen glaube ich, dass das Thema ein ganz, ganz großer Schulterschluss sein könnte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, weil die da in einem Boot sitzen, an einem Strang ziehen, beide Interesse haben und da trifft sich aus meiner Sicht Digital Leadership mit Digital Followship, wo eben die Erkenntnis, dass Digitalisierung aus allen Perspektiven mit Wissen verbunden ist ja ähm, auch eine gemeinsame aus Sicht Strategie und Zielrichtung ähm, für die jeweiligen äh, Beteiligten ähm, in einem solchen Unternehmen sein könnte. Ich muss auf die Uhr gucken. Äh, ich, es ist unfassbar wieder. wieder mal. Ja, es ist schon wieder. Ich kann nichts dafür. Wir sind schon wieder über 50 Minuten. Ähm, es ist wieder mal wie im Fluge vergangen. Und ähm, lieber Clemens, ähm, ich hoffe, dass diese Sendung sich mal wieder hören und sehen lassen kann. Was gibt es uns denn wo?
2: Also wenn ihr uns seht, dann haben wir schon Sonntag. Also Wir können uns hören auf allen Podcast-Plattformen, äh, natürlich, die wir haben. Natürlich auch auf www.digitalduell.de kriegt ihr alle Hinweise und überall im Social Web. Äh, aber vor allen Dingen, heute kann ich, wie gesagt, nochmal sehr, sehr, sehr YouTube empfehlen, weil das ist wirklich ein ja. wunderschöner Anblick. Es ist Bombenwetter, Freitagnachmittag. Das Wasser aus dem Hafen sehe ich hier äh, in der Sonne blinzeln. Wir sehen die Kranhäuser,
1: es ist ein Traum. Und ich äh, meine oben, wie gesagt, auf der Dachterrasse äh, 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 Lukas Podolski gesehen zu haben. Aber wie dem auch sei, äh, man kann ja mal versuchen, ranzuzoomen. Am Ende müssen wir uns, nicht ohne den Hinweis, dass ja äh, wir immer noch schön was zum Schmunzeln am Ende haben, ähm, einmal mehr bei unseren Partnern bedanken für die Unterstützung. Das ist Gepard Media, Deutschlands führender und innovativer Podcast-Producer. Die liebe Sherine de Bruyne, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor, in Deutschland, Ihr Partner für die digitale Transformation. Und natürlich bei unserem Gast, Thomas Langkabel von Microsoft. Und last but not least Unsere also, Titelmelodie kommt wie immer von musicfox.com und damit habe ich doch eigentlich alles gesagt, lieber Clemens. Oder? Betthupfer hab ich kommt noch, was ist noch? Du, vergessen. du hast
2: gar nicht mehr Hurra, Hurra und so gemacht in den letzten äh, Nein, Mal. wir sind ausgebucht.
1: Ach so. Ja, ich versuche immer sozusagen äh, Leute aufzufordern uns einzuladen, <lacht> aber wir sind tatsächlich ausgebucht. <lacht> Deswegen habe ich mir das an der Stelle äh, gespart. Aber unser Betthupfel darf natürlich nicht Mach fehlen. Mach das bitte. Was ist die größte Gefahr ähm, im Rahmen der digitalen Arbeit?
2: Die größte Gefahr im Rahmen ja. ist, dass man, ich würde
1: sagen, dass man zu viel Videokonferenzen macht ohne Pausen. Nein, es ist tatsächlich, <lacht> dass man seinen Kaffee über die Tastatur verschüttet und dann nicht mehr arbeiten kann. So, ist es so? und jetzt kommt das Thema zum Schwunzeln. Pass auf, es gibt nämlich jetzt tatsächlich eine äh, Tasse, die als Keyboard fungiert. Weil wer, jeder, der eben schon mal seinen Kaffee über die Tastatur gekippt hat, weiß, das ist nicht cool. Und Google Japan hat diese Sorge nun aus der Welt geschafft, denn durch Yumi, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, wurde Tastatur und Kaffeetasse jetzt eins. Und das muss man sich wirklich mal anschauen, denn ähm, die äh, Tasse ist jetzt die Tastatur oder im Umkehrschluss die Tastatur ist die Tasse. Dass niemand mehr sein Getränk über das Keyboard schütten kann, denn dieser äh, entwickelte Becher, genannt äh, Yunomi, besteht aus einer weißen Tastatur mit blauen japanischen Schriftzeichen, die rund gebogen ist und deswegen ähm, sozusagen im Greifen des Bechers vollkommen gleichzeitig äh, getippt werden kann und deswegen auch nichts mehr verschüttet werden kann über diese Tastatur. Ähm, Und äh, dieser äh, im Inneren des gebogenen Keyboards befindliche Becher kann eben Tee, Kaffee und all das an der Stelle ähm, beinhalten. Man weiß noch nicht ganz genau, ob dann der beherzte Griff zu diesem Becher für das Trinken zu ganz wilden Eingaben auf der Tastatur führt. Das muss noch getestet werden, aber ähm, man ist an der Stelle sozusagen dabei, dieses Problem so zu lösen. Wie soll ich denn
2: um die, ich greife um die Tasse und tippe dann? Ja. Ich glaube, das von der Usability wird sich das nicht so richtig okay, durchsetzen.
1: <lacht> so, wir lachen und äh, tatsächlich ist es auch zum lachen, denn äh, jetzt kommt nämlich noch das eigentliche schmunzeln hinten drauf. Das war ein Aprilschatz. Oh. Ja, so, aber, und das ist jetzt wiederum spannend, verspätet, <lacht> denn eigentlich hätte äh, dieser april äh, schon äh, zum Jahr 2020 erscheinen sollen, wegen Corona ist der äh, verschoben worden und äh, man wollte jetzt aber nicht bis zum 1. April 2022 warten, sondern diese Idee jetzt schon der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen oh Gott, ja, und so hat man eben ein Video auf YouTube gestellt, wo man sich das Ganze anschauen kann, plus man hat die Baupläne Open Source zur Verfügung gestellt für alle die, die das nachbauen wollen und die Tasten gibt. Gibt es auch in lateinischer Schrift, von daher kein Problem. So, und jetzt kommt noch mal was zum Lächeln. Es gab schon mal so einen Aprilscherz. Da hat nämlich ein Softwareentwickler eine Tastatur, The Key, als april veröffentlicht, die nur Copy und Paste erlaubt. So, und jetzt haltet euch fest, was einst nur ein april war, kann man heute tatsächlich kaufen. Schon und vielleicht ist das auch mit dieser Kaffeetasse irgendwann mal so der Fall. Und damit sind wir tatsächlich am Ende angelangt und ich darf die Sendung wie immer beschließen mit macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Danke. Tschö. Ciao.